0: Und um den Zugriff auf diese digitale Nutzung, also auf die Nutzung zu bekommen, geht das eigentlich nur über ein Konzept des digitalen Zwillings. Sonst bin ich ja nicht dort und kann gar nicht das abrechnen. Das heißt, der digitale Zwilling ist die elementare Schranke, um nutzungsorientierte Geschäftsmodelle zu
1: machen. Radikal Digital, der MSG Podcast. Transformation gelingt, wenn sich strategisches Denken, mutige Visionen und innovative Technologien verbinden. Eine zentrale Frage dabei ist, was ist möglich, wenn wir radikal digital denken? Mit dieser Frage befasst sich der Podcast des IT- und Beratungsunternehmens MSG. In jeder Folge sprechen Transformations- und Digitalisierungsexperten über ambitionierte Transformationsprojekte, nachhaltigen Wandel und die zentrale Rolle digitaler Technologien. Herzlich willkommen zu Radikal Digital, dem Podcast von MSG. Ich bin Lukas Kagerbauer und bin Volkswirt, bin Podcaster im digitalen Bereich, digitalen Bildungsbereich, gleichzeitig auch noch Lehrbeauftragter an der Uni in Würzburg in Bereichen Data Analytics und Wirtschaftskommunikation. Ich freue mich ganz besonders, den Podcast hier moderieren zu dürfen, mit euch zu diskutieren über spannende Themen. Es geht heute nochmal um das Thema Twin Worlds, ein ganz, ganz interessantes Thema, weil wir dann von dem Konzept des digitalen Zwillings hinkommen in eine Welt, die aus vielen digitalen Zwillingen besteht, ein ganzes Ökosystem, eine ganze Welt die da aufgebaut ist. Und ich glaube, das führt dazu, dass sich auch Geschäftsmodelle komplett verändern werden in der Zukunft, dass wir Innovation ganz anders denken. Viele Herausforderungen, aber auch viele Chancen. Und über die möchte ich sprechen mit den heutigen Speakern, mit Dr. Stefan Melzer, Executive Vice President Industry bei MSG und Dr. Wolfgang Bock, Abteilungsleiter Industrie 4.0, Transformation, Sustainability, Consumer Products. Wolfgang, Stefan, schön, dass ihr da seid. Ja, hallo. Genau, ich würde vorschlagen, lasst uns einfach mal gleich reingehen in den Podcast. Und zwar, wir befinden uns ja eben, wie ich schon gerade gesagt habe, in einer Welt, die sich dahin entwickelt, dass wir sehr stark vernetzt sind, dass wir zwei Komponenten haben, zum einen die physische Welt, auf der anderen Seite die digitale Welt. Wenn wir das Ganze jetzt im ganzheitlichen Kontext denken, dann führt es das dazu, dass ja ganz neue Geschäftsmodelle für Unternehmen entstehen. Und da wollten wir stärker darauf eingehen. Wir haben ja schon mal einen Teil 1 aufgenommen, in dem es sehr stark auch um die, die Grundlagen ging, um Einführung in dieses Konzept, diese Themen. Heute soll es stärker um die Geschäftsmodelle gehen, die dadurch entstehen. Und deshalb gebe ich einfach mal gleich rüber zu dir, Wolfgang. Wie kann sowas aussehen? Was sind da gute Beispiele? Gute
2: Beispiele zum Beispiel ja, im Maschinenbau, die Hersteller von Maschinen bieten mittlerweile auch Services an, also vom Produktgeschäft hinweg zum Servicegeschäft, wo man auch kontinuierlich Einnahmen natürlich generieren kann. Dahingehend, dass sie die Daten der Maschinen abgreifen oder ihnen die Daten gesendet werden über eine Verbindung, und Sie die Daten dann dahingehend auswerten, um zum Beispiel Störungen zeitnah zu erkennen oder sogar Predictive Maintenance diese Störung vorherzusagen und Ihren Kunden damit helfen, eben Stillstände zu vermeiden, rechtzeitig Ersatzmaterialien bereitzustellen aber auch ähm, letztendlich natürlich auch um äh, diese Anlagen langfristig besser zu machen also es gibt sogar Fälle wo äh, eben solche Hersteller von Maschinen sogar anbieten diese Maschinen kontinuierlich so zu tun dass sie effizienter werden dass die Produktqualität am, am Ende besser wird ja das ist ein Beispiel ein anderes Beispiel mal aus dem Bereich der Maschinenverleihung, also sagen wir mal Baumaschinen, ja, da gab es bislang immer Modelle, ähm, ja, Baumaschine wird verliehen, ja, und dann bezahle ich äh, für die für die für die Zeitdauer der Verleihung, ja, das ist aber irgendwie unfair, wenn ich jetzt beispielsweise einen Bagger, ja, ausleihe, Ein Kunde A benutzt den Bagger acht Stunden pro Tag, ja, weil dann gehen die Mitarbeiter halt in Feierabend, ja. Der andere, der fährt den Bagger im Schichtbetrieb, ja. Der betreibt den Bagger 24 Stunden pro Tag, ja. Und wenn jetzt beide die Bagger eine, eine Woche geliehen haben, bezahlen beide gleich viel. Ne. Das ist aber irgendwie unfair, weil der eine, der im 24-Stunden-Betrieb den Bagger fährt, ja. Der beansprucht den Bagger ja auch viel mehr. Das heißt, wenn jetzt der Bagger die Daten an den digitalen Zwilling sendet, der Beanspruchung oder des Einsatzes, ja, dann kann ich natürlich jetzt ein anderes Modell fahren. Ich kann also demjenigen, der den Bagger 24 Stunden am Tag fährt, kann ich natürlich einen höheren Preis in Rechnung stellen, was auch fair ist. Die Frage auch die Innovation, wo kommen die
0: Innovationen her? Ich meine, wir haben das in den letzten Jahrzehnten erlebt, dass die Innovationen in der realphysikalischen Welt waren, ja. Jetzt erleben wir, dass die Innovationen alle auf der digitalen Seite sind. Ob das jetzt künstliche Intelligenz ist, ob das irgendwelche Automatisierungsdinge sind, ob das jetzt Rechenleistung ist. Wenn die Unternehmen wettbewerbsfähig sein wollen, dann müssen sie halt diese Innovation auf der digitalen Welt erlebbar machen und durchführen. Und, diese, und die Verbindung dazwischen ist genau der digitale Zwilling, heißt aber auch, die Menschen im Unternehmen dürfen sich nicht nur darauf konzentrieren, keine Ahnung, nur auf der Logistikseite unterwegs zu sein oder nur auf der Produktentwicklungsseite unterwegs zu sein. Sie müssen auch auf der digitalen Welt unterwegs sein und mit den Daten umgehen können, mit den Systemen umgehen. Das heißt, Innovationsfähigkeit ist einmal über einen Mechanismus wie die digitalen Zwillinge zu verfügen, damit ich auf der Welt der digitalen Seite operieren kann. Und dann brauche ich das Personal dazu, was crossdisziplinär dort auch arbeiten kann. Und damit verschiebt sich auch die ganze Innovationsseite vollständig, wie wir sie vielleicht aus den letzten 20, 30 Jahren kennengelernt haben.
1: Ich meine, ganz, ganz wesentlicher Faktor ist auch, dass wenn wir jetzt über diese digital vernetzte, ja, gespiegelte Welt sozusagen sprechen, dass wir Daten aus ganz vielen Bereichen ziehen können, die dann auf Grundlage bestimmter Standards und auch harmonisiert zusammenfließen können und dann natürlich ein enormes Innovationspotenzial bieten. Die kann ich nutzen, um Sachen zu simulieren, um sie dann in die reale Welt zu überführen. Also da hast du ja ganz spannende Beispiele, Wolfgang.
2: Ja, wir haben auch digitale Zwillinge, die jetzt nicht nur beispielsweise Daten von Maschinen ähm, abgreifen und diese Daten auswerten, sondern auch noch auf andere Sourcen zugreifen, zum Beispiel sich Daten vom Wetterdienst holen ja, und äh, die mit einbinden. Ein Thema jetzt in Richtung auch Optimierung von Anlagen. Also wir haben gerade ein konkretes Projekt, wo wir Heizungsanlagen oder unser Kunde, der managt große Heizungsanlagen für seine Kunden wiederum und hat im Prinzip jetzt diese Heizungsanlagen mit intelligenten Zellern ausgestattet, aber auch mit Temperatursensoren. Diese Daten werden jetzt in die Cloud transferiert und analysiert. Das machen wir. Also auf Störungen analysieren, aber auch auf ja, Verbesserungspotenzial. Und was wir festgestellt haben, ist, dass tatsächlich viele dieser großen Anlagen komplett falsch eingestellt waren. Heizkennlinien waren falsch eingestellt, ja. Manche von diesen Anlagen haben gar im Sommer geheizt oder die Temperatur im warmen Wasserboiler war höher als 70 Grad, was auch im gesetzeswidrig ist äh, tatsächlich, ja. Und wo wirklich Energie zum Fenster rausgepulvert wurde und natürlich auch entsprechend, weil die meisten Heizungen sind ja fossil fossilen Energieträgern betrieben eben auch hohe Emissionen angefallen sind. Und gerade jetzt in der Zeit der hohen Energiekosten haben natürlich diese Erkenntnisse dazu geführt, dass man große Mengen von Energie einsparen kann. Also die Kunden sind extrem glücklich, ja weil durch diese verbesserten Konfigurationen, die jetzt durchgeführt werden, eben äh, große Mengen von, von Geld und natürlich auch äh, in äh, CO2, im Prinzip CO2-Emissionen reduziert werden konnten. Das ist jetzt ein Beispiel. Hm? Volkswirtschaftlich
0: kann man sofort anknüpfen. Ich meine, hm. wir stehen ja genau vor der Situation. Und in einer naiven Welt könnte man sich ja vorstellen, ich kann irgendwo Energie, also Strom oder Gas irgendwo schön zurückhalten oder an- und ausschalten. Ja, nehmen wir das Beispiel Gas. Wir haben eben halt nicht einen flächendeckenden digitalen Zwilling, sodass ich an einer digitalen Seite mhm. in allen Liegenschaften, ob das jetzt privater Natur ist oder öffentlicher Bereich, außen anmachen kann. Und da merkt man einfach, wie wir heutzutage vor Problemen stehen, wo wir eigentlich eine Technologie verbreitet haben müssten und sie auch eigentlich beherrschen, aber nicht im mhm. Place haben, um es viel einfacher zu gestalten. Wenn der Gasdruck abfällt, klappen die ganzen Systeme runter und jemand überall muss ein Handwerker reingehen und ein Gasventil öffnen. Hätte man einen Zugriff wie mit mhm. deinen Thermostaten mhm. in die entsprechenden Dinger, das ist ein total simples Konstrukt, kann ich entsprechend dieses Ventil automatisch halten. Das ist ein digitaler Zwilling.
1: Ein ganz wesentlicher Aspekt, der natürlich damit reinspielt, ist aber dann natürlich auch die Sicherheitsfrage. Ich meine, das ist schon ganz, ganz wesentlich, weil wenn wir auch über Cybersecurity-Aspekte mhm. sprechen, wir haben mhm. ganz viele negative Meldungen, die im Moment auch durch die Presse kursieren aus allen Bereichen mhm. der Wirtschaft muss man natürlich da auch massiv mitdenken. Ich glaube, da gibt es auch, wenn das schief läuft, natürlich große Probleme, aber man kann natürlich auch da Lösungen für finden.
2: Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger, wichtiger Aspekt, dass diese ganzen Verbindungen natürlich sehr stark gesichert sein müssen. Wir machen das sogar manchmal doppelt und dreifach, dass wir auch die Telegramme noch verschlüsseln, natürlich die Verbindungen selbst auch nochmal verschlüsseln, ja, über TSL. Also gleich mehrere Layer einbauen, nur um zu sicherzustellen, dass niemand diese Daten abgreifen kann, was schon desasterös ist, wenn ich mal über kleinere Heizungsanlagen nachdenke, wo man dann sogar das Benutzerverhalten also wirklich tracken kann von Personen, also wirklich auch Personen also Informationen über Personen bekommen kann, dann wird es natürlich sehr kritisch, ja, im Hinblick auf die DSGVO. Aber natürlich auch, wenn zum Beispiel jetzt eine Rücksteuerung auf eine Heizungsanlage erfolgt, muss ich natürlich auch sehr vorsichtig sein. Wenn jemand diese Verbindung hackt, dann kann natürlich auch Unfug damit machen, mal die Heizung auf voller Puder hochdrehen, ja. Und
1: dann haben wir natürlich auch Probleme. Ne? Ja, das ist das, was du beschrieben hast. Da kann auch schnell das Smart Home zum Mad Home werden.
0: Keine Frage. Technologisch gesehen, glaube ich, haben wir die viele Dinge in place und es passieren auch dummerweise Sachen. Wenn ich mit unseren Datenschutzexperten spreche, dann habe ich immer den Eindruck, das größte Datenrisiko sind wir Menschen. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt. Also nicht jedes Problem, was draußen ja. erscheint, geht zurück auf eine technische Unzulänglichkeit, sondern in den meisten Fällen auf Menschen menschliches Versagen oder eine menschliche Geschichte. Von daher glaube ich, Technik ist das eine und ich glaube, mhm. das haben wir im größten Teil im, im, mhm. im Verständnis. Wir müssen halt dort auch gucken, dass wir Menschen darin sensibilisieren, mit solchen Dingen umzugehen, bewusster zu machen, was eine Handlung bedeutet. Und da habe ich es für meine Begriffe mhm. viel mehr als an der Technik.
2: Ja. Also wir hatten gerade den Fall, dass ein Energieversorger auch äh, im Bereich der erneuerbaren Energien einer unserer Kunden gehackt wurde. Was ist passiert? Es ist eine Schadware-Software über eine E-Mail äh, reingekommen hat sich ausgebreitet, hat dann die ganzen Systeme wie E-Mail-Server im Prinzip lahmgelegt. Äh, unsere Systeme waren nicht betro betroffen, weil die liefen auf Servern und waren gesichert tatsächlich auch. Aber es hat doch einen immensen Schaden angerichtet.
1: Jetzt lass uns nochmal rüberschwenken. Also was wir tatsächlich auch erleben, ist so ein Switch und ein Wandel von der... Güterökonomie zu einer Serviceökonomie. Und gerade wenn wir jetzt diese beiden oder diese Entwicklung denken und da der digitale Zwilling beziehungsweise die Twin World mit reinspielt, dann hat das ja extrem große Potenziale auch für, für spannende Geschäftsmodelle. Wenn man denn diesen Switch hinkriegt, dass man es auch tatsächlich umdenkt, ja. Aber vielleicht, Stefan, kannst du da mal einhaken.
0: Nutzenpotenziale, extreme Sachen. Ich glaube, das ist ein wahnsinniger Paradigmenwechsel. Also es ist fast, fast sogar sozusagen digital. Der Wolfgang hat es in den Beispielen ausgeführt. Man muss sich das ganz einfach vor Augen führen. Wenn ich ein herstellendes, güterdominiertes Unternehmen war, dann habe ich was produziert und habe das äh, angeboten und verkauft. Was bedeutet denn das? Erstmal, der Preis, den ich, ich dafür genommen habe, den habe ich mehr oder weniger aus meinen Herstellkosten abgeleitet. Da habe ich mir also überlegt, was muss ich einkaufen, was muss ich produzieren, daraus errechnet sich den Preis und dann habe ich eine Marge drauf und dann verkaufe ich das. Auch die Frage der Kapitalisierung, der Investmentrechnung war eine ganz andere. Ich musste etwas vorher investieren, um ein Produkt zu entwickeln und dann produziere ich das und dann verkaufe ich das. Und auf der anderen Seite musste der Käufer, je nachdem wie teuer das Produkt war, entsprechend einen Kredit aufnehmen und das kaufen. Auch die Frage der Risikoabgleiche war auch eine ganz andere. Ich musste meine Produkthaftung absichern und hatte dafür ein Ausfallrisiko. Wenn ich in eine service-dominierte Welt reingehe, dann verdiene ich eigentlich an der Nutzung, des Objektes. Wenn ich aber jetzt in meiner Firmengrenze wohne und gar nicht mitbekomme, wo mein Objekt genutzt wird, diese mit dem Baggern, wie du das da ja. vorhin erklärt hast, Wolfgang, ich muss also bei der Nutzung sein. Da kann ich ja nicht überall Mitarbeiter senden, die kontrollieren, wie wird in der Banker genutzt. Also das Ganze findet digital statt. Und um den Zugriff auf diese digitale Nutzung, also auf die Nutzung zu bekommen, geht das eigentlich nur über ein Konzept des digitalen Zwillings. Sonst bin ich ja nicht dort und kann gar nicht das abrechnen. Das heißt, der digitale Zwilling ist die elementare Schranke, um nutzungsorientierte Geschäftsmodelle zu machen. Und dann hängt auch sofort der ganze andere Rattenschwanz dran, den ich gerade gesagt habe, nämlich die Frage der Finanzierung. Ja, Nämlich dann drehen sich viele Dinge. Wenn ich es nur nutzungsbasiert einkaufe, diesen Service, dann habe ich einen viel geringeren Kapitalbedarf. Das heißt, der Kapitalbedarf liegt eigentlich bei dem Serviceanbieter. Dreht sich eine große Welt. Und auch die Frage der, 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 des Risikos ändert sich. Ich muss mich dann als Nutzer dafür absichern, dass ich halt vertragsgerecht das Objekt oder den Service nutze. Das heißt, mit dieser güterdominierten und servicedominierten Welt, da kippen sehr viele betriebswirtschaftliche Grundlagen. Und um das entsprechend abzuwickeln, geht das alles über den digitalen Zwilling. Ob das Versicherung ist, ob das Nutzung ist, ob das Abrechnungsmodelle sind, das geht alles nur über den digitalen Zwilling. Also von daher ist es nicht eine Frage, können wir uns das eventuell erlauben oder wollen wir das machen? Jede Branche, jeder Marktteilnehmer, der sich gezwungen fühlt, in diesen Bereich hinzugehen oder zu wollen, braucht einen funktionierenden digitalen Zwilling.
2: Ja, es gibt vielleicht noch einen anderen Aspekt, ja, gerade im äh, Consumer Product Bereich, also, wo ich unterwegs bin. Äh, also nochmal wieder ein Beispiel machen, der intelligente Kühlschrank. Ja. Früher hat der Hersteller der Kühlschränke nicht gewusst, wer der Kunde ist. Jetzt gibt es den intelligenten Kühlschrank, der hat einen digitalen Zwilling und dazu gibt es auch eine App, die über den digitalen Zwilling mit dem Kühlschrank kommuniziert. Der Kunde kann dann beispielsweise eine Einkaufsliste vom digitalen Kühlschrank über seine App abrufen, Ja, aber bevor er das machen kann, muss er sich registrieren. Ja, Er muss den Kühlschrank kennenlernen und dann muss er seine Daten hinterlegen und da kann ich den Kunden natürlich sehr viele Daten abfragen als Hersteller des Kühlschranks und in dem Augenblick, Kenne ich den Kunden. Und das ist natürlich Gold wert, weil jetzt kann ich alles tun, um diesen einen Kunden auch zu binden. Ich kann ihm alles Mögliche anbieten, Werbung für die folgenden Produkte machen, ja, ihm tollen Service anbieten, dass er auch beispielsweise einen Techniker mit dazu nimmt, dass der Kühlschrank, wenn er kaputt ist, den Techniker informiert und der Techniker einen Termin macht mit dem Kunden, ja alle diese sind Dinge sind jetzt möglich. Das heißt, ich kann die Kundenzufriedenheit damit erhöhen und eben aber das Wichtige ist, ich kenne den Kunden jetzt. Ne? Mhm.
1: Wenn mhm. man jetzt den Lieferkettenaspekt mit an äh, denkt, dazu noch, mhm. dann ist es ja auch ganz spannend, weil was dazu kommt, ist ja, dass der Anbieter dieser Consumer Products mhm. äh, auch wiederum Lieferanten hinter sich hat, genau. die dann wissen, dass bei ihm die Produkte gut laufen und mhm. er dann regelmäßig auch mit den Produkten beliefert wird. So ist es dann ein ganzer Kreislauf und eine ganze Kette, ganz genau. die damit mhm. abgebildet wird. Also es mhm. ist echt ein ja. hochspannender Bereich, wo man jetzt, glaube ich, sehr, sehr schnell merkt, wir kommen raus, es ist nicht nur Industrie 4.0, über was wir hier sprechen. Wir sprechen über Consumer Goods, wir sprechen mhm. über ganz andere äh, extrem spannende Bereiche. Mhm. Auch.
0: Was jetzt Wolfgang angesprochen hat mit dem Thema, wir verschieben eigentlich jetzt diese Schnittstelle zum Kunden. Ja, Die war früher mit einem gestuften Vertrieb oder mit gestuften Organisationen sozusagen ganz klar, irgendwo gibt es denjenigen, der mit dem Kunden unterwegs ist. Jetzt ziehen wir diesen Kunden zum Teil zum Hersteller, vielleicht sogar auch in der Lieferkette runter. Und da gibt es ja halt natürlich große Ängste. Und natürlich werden diese großen Ängste damit getrieben, dass irgendwo zentrale Ökosysteme passieren, wo also irgendwo eine Majorität, eine Hegemonie in dieser Beziehung sich darstellt. Was wir jetzt mehr und mehr sehen, ist halt, dass sich diese Ökosysteme im Wesentlichen mehr dezentralisieren und damit auch diese Ängste vor dem Aspekt, wem gehört denn jetzt der Kunde und wem gehören die Kundendaten in den Hintergrund treten, aber natürlich heißt das wiederum sofort, ich muss dann halt diesen Datenaustausch souveräner gestalten und klarer gestalten. Das heißt, dann kommt dieser Aspekt der Datensouveränität mit rein. Mhm. Und wenn man das gut macht, dann habe ich halt ein dezentrales Ökosystem, wo ich auf Augenhöhe miteinander kooperiere, wo Technisches abgesichert ist und ich dann im Downstream sozusagen an den Kunden rankomme, auch von hinten vom Zulieferer und umgekehrt der Kunde wiederum von Predictive Maintenance-Möglichkeiten profitieren kann, weil das Know-how über den Ausfall der Kühlanlage, der Kühlpumpe in dem Kühlschrank halt beim Zulieferer wiederum liegt. Mhm. Also das heißt, wir verschwinden die Grenzen und wir haben da Möglichkeiten, rauf und runter eine Durchlässigkeit zu machen und da Geschäftsmodelle zu
1: etablieren. Und jetzt, wenn man nochmal irgendwie auch vielleicht von dem Consumer Goods Product Bereich rausgehen in den Bereich eben auch Smart Cities. Das ist ja auch so ein Bereich, wo, glaube ich, gerade dieser digitale Zwilling oder diese Twin World enorme Potenziale bietet und Chancen bietet. Und da bist du ja über Sustainability, Wolfgang, auch ganz, genau. ganz tief drin, ja. Es geht
2: um den Gebäudesektor, mit dem wir uns da befassen. Also die großen Immobilienkonzerne, die stehen momentan alle unter extrem hohem Druck, weil ja, irgendwann müssen sie auch 2045 klimaneutral sein. Und haben häufig oder in den meisten Fällen halt nur alte Heizungssysteme in den Gebäuden. Das heißt, da muss irgendwas passieren. Sie müssen sich überlegen, eine Strategie überlegen, wie sie diese Klimaneutralität halt erreichen können. Da gibt es natürlich jetzt verschiedene Maßnahmen. Man kann Gebäude dämmen, Außendämmung, Innendämmung. Auch da gibt es wieder wahnsinnig viele Varianten. Man kann das Dach noch dämmen, man kann die Fenster austauschen. Man kann die Heizung austauschen, man kann auch Energieproduktion machen, also mit Solarthermie oder Photovoltaik, also tausende von Möglichkeiten. Was macht man jetzt ja bei verschiedenen Gebäuden? Und da äh, glauben wir auch, dass der digitale Zwilling sehr nützlich sein kann in der Zukunft. Ein Gebäude ist halt nicht mehr statisch, sondern da wird sehr viel mit passieren. Und man kann natürlich hier jetzt auch Simulationen machen. Das wird auch schon gemacht in Richtung, was bedeutet jetzt eine Dämmung für die CO2-Emissionen. Ja, Aber es ist natürlich auch wichtig, das zu messen. Ja, Und genau da sind wir gerade unterwegs. Das heißt, wir messen unterjährig die Primärenergieverbräuche. Das passiert momentan noch nicht, weil Primärenergieverbräuche bekommen, bekommt die Immobiliengesellschaft sowie ein Privatkunde ja im Folgejahr, am Anfang des Folgejahres, wenn die Ablesung erfolgt ist. Ne? Wir bauen smarte Mieter ein. Und können damit dann diese Verbräuche auch unterjährig berechnen. Und dann kann ich natürlich jetzt hingehen und mal in Piloten verschiedene Maßnahmen austesten, ja. Und wenn das gut funktioniert oder dann nehme ich die, die am besten funktionieren, dann rolle ich die über die anderen Immobilien oder einen Teil der anderen Immobilien, die so ähnlich, wo es so ähnlich gelagert ist, halt aus, ja. Aber wichtig, ich sammle alle diese Daten ne? und kann jetzt die Daten, die Messdaten mit den äh, Daten, den Maßnahmen korrelieren und gucken, was funktioniert hier am besten. Ich glaube, das ist die beste Vorgehensweise. Ne? Und da ist auch der digitale Zwilling wirklich prädestiniert, sozusagen, um diese Daten alle zu managen. Also
0: das heißt Nachhaltigkeit mal aus der Immobilie. Und mhm. wenn wir jetzt sozusagen in das Mobile reingehen und über Smart City reden, dann greift im Prinzip das, was wir davor gesagt haben. Nämlich jetzt, wer ist eigentlich äh, der, der Hegemon in so einer Situation? Ist es die Kommune? Ist es die Stadtverwaltung? Mhm. Sind es die gewerbetreibenden unter Unternehmen, sind es die Bürger? Und da sieht man halt ganz klar und deutlich, warum in den letzten Jahren man zum Teil sich schwer getan hat mit Smart City-Lösungen, weil man halt immer gelöst gesucht hat, wer ist derjenige, der führend ist. Und bei Smart City ist es ganz klar und deutlich eben nicht einer, der führend ist. Weder ein Automobilhersteller kann hingehen und sagen, ich mache das auch an der Stadt München als solches, kann es auch nicht tun. Das heißt, Smart City bedeutet Kollaboration. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, ich möchte mich mobil durch so eine Stadt bewegen, ob das jetzt ist zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem öffentlichen Nahverkehr, mit einem geliehenen Fahrzeug, mit was auch immer, dann habe ich immer an diesen Zäsuren der Mobilität die Möglichkeit, meine digitalen Zwillinge zusammenzuhalten. Weil ich möchte ja Peer-to-Peer -Peer planen. Aber dazwischen sind unterschiedliche Dienstleister, unterschiedliche Stakeholder in dieser Smart City vonnöten. Und das heißt, Smart City bedeutet sofort dezentral denken, Smart City bedeutet End-to-End -end denken und Smart City bedeutet halt in diesem Kontext auch datensouverän, mit den Bürgern umzugehen. Und dann lösen sich sozusagen Möglichkeiten von selbst auf, wie man halt Mobilitätskonzepte nachhaltig gestalten kann. Weil sie wir
1: können es nicht optimieren nur in einem Segment, es geht immer nur End-to-end. End. Du hast gerade noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, das Thema Datensouveränität. Also es ja. entstehen ja da ganz viele Daten, mhm. wo wir uns natürlich fragen, wem gehören die? Also ich meine, es gibt ja im privaten Bereich dann natürlich auch die Frage, wenn ich jetzt hier unterwegs bin, wer darf das wissen, wo ich mich wie bewege? Da braucht sicherlich auch zukünftig vielleicht eine andere Grundlage. Aber da hast du auch eine Meinung zu, Stefan.
0: Nehmen wir mal ein anderes Phänomen der letzten Jahre, nämlich Corona. Und da erlebt man ja sehr, sehr stark wie geht man eigentlich mit den Daten um und wem gehören sie? Dadurch, dass wir halt keine in den Grundrechten verankerte Situation für Daten haben, ist halt in der aktuellen Majorität das Individualrecht an den Daten sehr hoch. Und das erleben wir über DSGVO, erleben wir an verschiedenen Gesetzesnovellen. Jetzt ist es aber so, dass die Gesellschaft, wir haben vorhin über Nachhaltigkeit gesprochen. Und wenn wir gesagt haben, Nachhaltigkeit hat was zu tun mit digitaler Zwilling und der wiederum mit Daten, dann hat also die Gesellschaft ein Interesse an Nachhaltigkeit und damit auch an Nutzen, ein Gemeinnutzen an Daten. Und jetzt muss man aber in einem Grundgesetz, in den in die Grundrechte, die Balance zwischen den Individualaspekten an Daten und dem Schutzbedürftigkeit und der Gemeinnützigkeit an Daten regeln. Und da hat, hat leider, ich glaube, kein Land auf dieser Welt eine Antwort darauf. Ist aber zwingend notwendig, weil ich sonst immer über das Individualbedürfnis die Gemeinnutzen zurücktreten lassen muss. Und da brauchen wir dringend für meine Begriffe rechtliche
1: Möglichkeiten, weil wir sonst immer da niederliegen mit diesen inwahlrechten mhm. Wie könnte sowas ungefähr aussehen? Hast du da so um ein paar Ideen? Weil das ist ja ein riesen Trade-off, beziehungsweise ein Spagat zwischen zwei ganz wesentlichen Punkten, also dem Gemeinen. Aspekt und dem individuellen Aspekt auf der anderen Seite, was wir zum Beispiel aber auch im Wirtschaftskontext ja sehen, weil also da ist es ja auch so.
0: Jetzt bin ich kein Jurist, obwohl ich mit einer verheiratet bin, aber ich glaube, äh, da würde ich jetzt wieder zurücklaufen in Richtung Informatik. Ich glaube, wenn wir über Daten reden, dann vergessen viele Menschen in Berlin, dass Daten eigentlich immer in einem Kontext wirken. Ja, machen wir mal das Beispiel meine GPS-Position im Fahrzeug. Wenn ich mein, meine Kinder zum Kindergarten bringe, dann habe ich natürlich kein Aspekt, da möchte ich das nicht teilen. Wo bin ich gerade? Wenn ich aber auf den E-Call drücke, dann möchte, ich, dass mir geholfen wird. Das heißt, der Kontext bestimmt, was mit dem Datum passiert. Und das macht es natürlich jetzt nicht einfacher, aber da drinnen liegt der Schlüssel. Wir müssen also Kontexte definieren, die eindeutig mehr einen gemeinnützlichen Aspekt haben. Und es gibt Kontexte, die haben einen privatrechtlichen. Und dann muss immer klar sein, wo befinde ich mich mit dem Datenpunkt? In einem gemeinnützigen und dann greift Dort der Mechanismus oder woanders? Wenn wir darüber keine Antwort finden,
2: rechtlich und technisch, dann kriegen wir das nicht erschlossen. Zum Teil passiert das ja schon, Also wenn man an die Staumeldungen denkt. Die resultieren ja aus den Handydaten und äh, die Telekommunikationsfirmen greifen diese Daten ab. Im Prinzip sind es ja auch Personendaten, aber die werden dann anonymisiert weiterverarbeitet. Und jeder hat was davon. Jeder sieht dann, okay, da sind Staus, da muss ich drumherum fahren äh, oder ich bekomme halt diese nützlichen Informationen, ne? Und äh, da passiert es im Prinzip ja schon, aber im Prinzip stecken da auch Personen dahinter. Ich kann genau sagen, wo der Herr Müller gerade eben da im Stau steht. ja. Ne? Aber anonymisiert kann ich das natürlich sehr wohl machen. Und ja, jeder hat was davon und das ist auch akzeptiert. Ne? Mit der Anonymisierung
0: stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß. Das ist mit Sicherheit eine Möglichkeit, um etwas einigermaßen in Bewegung zu setzen. Aber wenn wir halt Daten anonymisieren, das lässt sich auch ganz total leicht nachvollziehen. Ich habe einmal meine Rohdaten und dann mache ich davon eine Kopie und schwärze was aus dann kopiere ich diese Daten letztendlich. Und das ist eigentlich, wenn wir wieder vom Thema Nachhaltigkeit gucken, eine Verschwendung von Datenspeichern. Jetzt mag das vielleicht ein bisschen esoterisch klingen, aber wenn man sich mal anschaut, wie viele Datenspeicher wir weltweit haben, wie viele Katzenvideos wir sozusagen redundant abgelegt haben, dann ist das eigentlich auch nicht nachhaltig. Das heißt also, Anonymisierung ist zwar ein Mittel, um darüber wegzugucken. Aber am Ende des Tages auch keine Lösung, weil wir dann nämlich zu wahnsinnigen Datenreplikationen führen und auch die Nachvollziehbarkeit verloren geht. Also Anonymisierung mag vielleicht der eine oder andere Zuhörer denken, ist die Lösung, flaucht auch der eine oder andere Jurist, ist aber technisch gesehen nicht nachhaltig.
2: Ja, vielleicht noch ein anderes Beispiel. Wir haben so eine kleine Applikation gebaut, um Straßenschäden oder Straßenlöcher zu identifizieren. und im Prinzip Videoaufnahmen gemacht von, von Müllfahrzeugen aus, ja. Auf den Daten, auf diesen Videos sind natürlich irgendwie auch Menschen zu sehen oder Nummernschilder. Einen großen Aufwand betreiben, diese Teile in den Bildern zu obfuskieren. Ja? Datenschutz. Ne? Niemand guckt sich das alles an. Wir haben eine Algorithmen, die das machen. Nee, das muss passieren. Ja? Und das ist natürlich ein Aufwand, den man sich ja eigentlich auch sparen könnte. Ne? Das stimmt, mhm, ja.
0: ja. Mhm. Oder auch zum Beispiel das, also das Thema Straßenschäden,
2: mhm.
0: weil wir angesprochen haben: Gemeininteresse, Individualinteresse und auch wirtschaftliches Interesse da drin. Es gibt Zulieferer, die stellen sehr smarte, intelligente Hinterachsen. So, wenn so ein Zulieferer beispielsweise auf einen Hersteller zugeht und sagt, hey, gib mir doch mal die GPS-Position, dann kann ich dir mit meinem Wissen über meine Hinterachse den Straßenzustand berechnen. Den kannst du wieder dann in deine Kartenmaterialien einnehmen. Eigentlich, wenn sich das mal anhört, eine total gute Geschichte. Scheitert aber daran, dass das Gemeininteresse in dieser Situation nicht ausbalanciert ist. Es gibt sozusagen da keinen, der das Gemeininteresse Straßenschäden führen zu Transportschäden, führen zu Reklamationen in den Vordergrund stellt, sondern weil wir das wirtschaftliche Interesse und damit wieder das Interesse nur eines Unternehmens in den Vordergrund stellen, kommt es nicht zu so einer Innovation, obwohl sie technisch möglich ist.
1: Also es gibt tatsächlich noch viele, sag ich mal, Limitationen, viele Fragestellungen und Herausforderungen in dem Kontext, mit denen wir uns, glaube ich, mhm. beschäftigen müssen von Sagen Sie mal, dem Denken und dem Mindset der Leute über rechtliche Fragestellungen bis hin vielleicht auch bei der Technologie. Sicherlich gibt es auch Möglichkeiten der Weiterentwicklung, wenngleich man da schon vieles, glaube ich, auf einem ganz guten Stand hat. Ich glaube, es ist ganz gut rausgekommen, dass da sehr, sehr spannende Geschäftsmodelle in dieser Twin World entstehen können. Mhm. Und äh, mir hat es viel Spaß gemacht und ich habe auch einiges gelernt. Danke, Stefan. Danke, Wolfgang. Ja, danke, danke, Lukas. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Inhalten aus der aktuellen Folge findet ihr in den Show Notes. Da findet ihr auch alle Links und alle weiteren Informationen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns ein Rating auf iTunes, Spotify und abonniert auf jeden Fall den Podcast. Bis bald.